0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス、国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。あの以前にもこの放送でですね、これからの世界のトレードの。輸送経路として、バナムンガだとか、スエズンゴがあの拡張されるとか。北極海航路について、簡単にご紹介したことありましたよね。はい、で、こうちょっとこう地図だとか、地球儀をこう思い浮かべていただきたいんですけれども。うん、北極海航路っていうのは。その名称の通り、ロシアの北にある北極海を船で航行するというルートなんですね、うんえー、つい先日開催された日本海運経済学会というところの大会で、北極海航路については研究報告を出されて、非常にあの興味深かったんですけど、はい、もうすでに実用段階か、あるいはもうその一歩手前にあるということで、えー、今日うと明日の2回で、北極海航路についてお話をしたいと思います。はい今先生すでに実用段階、まああるいはその一歩手前というふうにおっしゃいましたけれども、こう想像してですよ、あの氷に閉ざされたその北極の近くを船が通るということ自体なかなか想像できないですよね。想像できないですよね。えー、本当に安全なのかと思いますよね。はい、ところが現実的にこう2013年には71隻が貨物船が通ってるんですよね。でそれがもう。いいいここととなのか悪いことなのかやはり地球温暖化の影響でですね最近は北極海でもその結すするる範囲が小さくなっていらしいんですよでそれが北極海特に9月の中旬ぐらいになると一番こう、えー、氷の面積が小さくなるんですね、はい、でその自然現象の結果ある年は3ヶ月ぐらいある年はもう1年間7ヶ月船が航行できるっていう状態ができるらしいんですよ。そうなんですか。地球温暖化と密接に関わっているっていうことなんですね。そうなんですね。でしかもその気象条件によって、はい、まあその三ヶ月から七ヶ月とばらつきがあって、その船が通れるかどうかっていうのが左右されるということなんですね。そうなんですね。そういう意味ではあんまり安定的とは言えませんよね。で実はですねこの北極海航路全く新しい話かというとそうでもなくて、千九百八十年代ではにはこのソ連がですね。あの国内航路専門でで使ってたらしいんですねんでなぜ国内航路専門かっていうとやはり軍事基地だとかいろんな制約があるんであの海外の,その貨物船は通させなかったんですけど実はソ連の船は通ってたらしいんですそれが2010年ぐらいになってその地球温暖化でいよいよその航路の面積が小さくなってくると急にこうクローズアップされて外国航路で使えないかってことになってきたんですね。うーんもちろんさまざまな制約があります気象なんていうのは一番大きいことですけれども、はい、例えばそういう場所ですから砕氷船が先導していかないと危ないとかですね。はい、それとか何隻もの船がこうコンボイ護送船団ってよく言いますけど、うんうん、何隻か一緒になって最氷船が先導しながら行くという船団方針を組むとかですね、はいはいまあ、いろんなこう簡単なことではないんですよね、まあ、簡単ななことでではないんですけど2010年ぐらいからですね、えー、だいたい航行できるようになって2011年には41隻、うん、2012年には46隻、うんうん、そして2013年には71隻。はちょっと落ちて53隻だったんですけど毎年、これだけの大きな船がです、ね、航行を実際してるんですよね。でもそうやってその簡単なことではないいくつかその制約があるわけですよね、はい、そんなその制約の中でもやっぱりそこを航行するというメリットがあるということなんですかそうですよね、うん、その危険もありながら不安定性がありながら、うん、それでもメリットがあるから通るってことこになりますよねどんなメリットなんでしょうか。あの北部ヨーロッパ、例えばハンブルグだとかですねブレーメンだとかそこから日本までの輸送って考えてみると通常、うん、はスエズ運河経由なんですね、はいはい、でそうすると大体30日ぐらいなんですけど、ええ、北極海航路をこう通ってくると20日間をちょっと切るぐらいつまり10日ぐらい短いんですよね。そうですかそううでですすかなんでアジアからヨーロッパ、ヨーロッパからアジアへさまざまなこうあの貨物が輸送されていることを考えると、やはり10日をです、ね、短縮できるということは、すごく大きなメリットということを言えますよねねうでしょう、ねはい、でただ、まあ、コンテナ船の場合はです、ね、途中にあの港を寄港することがもちろん北極海ですからできないですし、うんうん、あの実は航路上に水深13メートルっていう海峡があって、はい、そこを越えるにはです、ね、それほど大きな船であの通れない。4000TU というんですけども、うんまあ、今でいう中型のコンテナ船しか取れないという制約があるんですけどそれでもコンテナ船にとってみればすごく大きなメリットですよね。うんうんうんうん、で次に考えられれてるる、のが自動車線って言われる、はい主にこう日本からヨーロッパへヨーロッパから日本にあのアジアにです、ね、自動車を運ぶ専用船なんですけど、はいはい、でこれはです、ね、先ほどお話ししたように途中で飛行する必要なくて、うん、例えば日本で作った船をヨーロッパにヨーロッパで作った船をアジアにということを考えると、まあ、これれは良い方法かもしれませんよねんでこの自動車船というのは比較的こう水深が浅い船なんで、ええ、そうすると先ほどお話をしたようなその水深13メートルの海峡を取るということもあまり関係ないですね。なるほどあと多分人気が出てくるだろうなっていうのはクルーズ船なんです。今世界でもそのアラスカクルーズってすごく人気なんですよ。だから私も行ったことあるんですけど、こうアラスカの沿岸をずっと船で行くと、はいはい、こう。氷がぐるーってこう崩れ落ちてくる,てる。それとかそこにグリーズリーのベアだとかですね。あの鷹が見えたりとか、それが北極海ってなると。これは行きたくなりますよね。人気はわかりますね。ですよね。うんうん、ですからこんなクルーズ船もそうですし、ええ、そして一番何よりも期待されているのは液化天然ガス LNG の輸送なんですね。で、それなぜかというと、ええ、まあ今でもですね、ノルウェーだとかロシアがこうバレンツ海っていう国境界の一番西の方ですね。あるいはロシアカダかいっていうところのですね、ヤマルっていうところにガス田を開発して。でこの天然ガスをですね輸送するといえば最適なわけですよね。で実際にこれもあの以前の放送でちょっとご紹介したんですけど、はい、2012年にはですねノルウェーの港から北九州の戸羽の九州電力のターミナルまで実際にこの非可天然ガス運ばれてるんですよもうすでに。ああそうなんですね、はい。本当にだから実用段階にあるっていうことなんですね。そうですね。えー、では先生今日のまとめをお願いします。はいあのロシア北部のこの北極海航路っていうのは実際に1980年代には当時のソ連の国内輸送に使われていたんですけど今はヨーロッパとアジアのトレードに向けてですね再びこうクローズアップされているということになりますよね。うんまあ、今は実用化段階というか、実用化一歩止ま前ということになりますけれども、ええ、これが実際開通すると日本のトレードにも大きな影響があると思うので、うんまあ、これからちょっとこの航路というものを注目していきたいなと思っています。はい明日もこの続きのお話ということになりますね先生、はい、明日は特にあの今日最後にお話をした気化天然ガス、LNG ガスの輸送中心に具体的な話をさせていただいて可能性とまあ限界を探ってみたいなというふうに思ってます、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス、国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたさて、ビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけま v i v i クモーニングビジネススクール」で検索してくださいお相手は小浜もと子でした続々ぐいぐいメラメラつながるズキズキ《キモキモリュンキュンガンガンワクワク》うずうずドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる QT ネット